0: Hei, og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Jeg heter Peter Selmer Rønningen, er lege og forsker ved Bærum sykehus. I dag skal jeg snakke med Jon Munkhagen, som er leder for forskningsenheten ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus. Han er spesialist i kardiologi og professor ved avdeling for alferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Og så har han bygget opp og leder Nordkor, som er en tverrfaglig forskningsgruppen der som er ledende nasjonalt innen forebyggende behandling mot hjertesykdommer. Og det er rett og slett imponerende hva det har fått til, så i dag skal vi snakke litt om etablering og utvikling av ett forskningsmiljø, og ikke minst hvordan dette kommer pasientene og det kliniske miljøet til gode. Så, jeg er veldig glad for å ha deg her, Jon. Velkommen til podkassen. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å kan du begynne med å fortelle litt om eh, hva som førte til ideen med å etablere en eh, forskergruppe eh, som skulle jobbe med forebyggende behandling?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Eh, jeg kom til Drammen sykehus og begynte på medisinsk avdeling i 2011. Da jeg begynte som liss på, på hjerteseksjonen, så Merket jeg meg det at pasientene som kom inn på avdelingen vår med hjerteinfarkt, veldig mange av disse hadde jo hatt eh, hjerteinfarkt eller kjent hjertekarsykdom fra før. Og mange av de, de brukte ikke kolesterolmedisiner når de kom inn på sykehus. Det var veldig mange med diabetes, mange som røkte. Så snakket jeg litt med, med Elise Særje, en av mine kolleger, og, og spurte, og vi, vi snakket litt. Det er jo veldig, veldig mange som ikke, ikke etterlever de de rådene å, å ha risikofaktorer for hjertekarsykdom, som vi, som vi vet har betydning for prognosen deres. Hvordan er dette her med, med kunnskapen? Hva vet vi egentlig om dette her? Det var det det begynte med, og så gikk jeg til litteraturen, og vi undersøkte et årstid. tid. Og så viser det seg at dette her vet vi faktisk ganske lite om i Norge, faktisk nesten ingenting. Um, og så så vi internasjonalt at der var det gjort noen kartlegginger eh, hvor det så ut at det var veldig mange som hadde, hadde manglende etterlevelse da, til forebyggende medisiner og mange som hade usyn livsstil eh, selv etter at de hadde da, blitt skrevet ut etter et hjerteinfarkt. Så det var egentlig den kliniske observasjonen som gjorde at vi fatt intresse interesse for at dette her det er jo noe vi må ta, ta tak i for detta er jo viktig for pasientene våre.
0: Ja, så dere, dere hadde en klinisk observasjon av et kunnskapshull, eller altså noe vi manglet kunskap om, tänkte tenkte at det måtte gå videre for å, for å finne ut mer om det. Og, og hva, hva gjorde dere videre for å, for å jobbe med det? Ja,
1: det er helt riktig, og, og da måtte vi selvfølgelig gå gjennom litteraturen og se hva som var gjort, og det vi så internasjonalt var jo at det man etterspurte, det var jo kunnskap om hvorfor var det sånn. En ting var jo at det så ut til at mange gikk etterlevde, men spørsmålet var jo hvorfor var det sånn, er det noe vi kan gjøre med det? Og det var da det vi ønsket når vi da planla den første kartleggingsstudien da, som vi, vi begynte med i Drammen og også ved sykehuset i Vestfold i 2014. Da. Det var en veldig bred, omfattende kartlegging av patienter som var innlagt på sykehus, hovedsakelig med hjerteinfarkt. Uh, hvor vi da ville kartlegge både levevaner, etterlevelse til medisiner, vi ville kartlegge psykologisk stress som vi, vi hadde fra litteraturen at det sannsynligvis kunne ha betydning, uh, og vi ville også kartlegge um, utdanningsnivå og en del kunnskap av pasientene visste selv om behandling og hvilke oppfølging, ikke minst, som de hade fått fra oss i helsetjenesten.
0: Mm -hmm. Ja, vad hva fant dere da dere kartla dette?
1: Nej vi fant jo egentlig det vi kanske hadde forventet, men som var overraskende for kanskje mange andre, da, at det var veldig mange som, som ikke tok medisiner. Det var slik at eh, nesten 6 av 10 pasienter de hadde høyere kolesterolnivåer eh, enn det som var anbefalt etter at de var skrevet ut for hertinfarkt. Mange hadde, nesten halvparten hadde, eh dåligt reglerat blodsocker och högt blodtryck eh och 3 av 5 patienter i fortsatt at att röka ser lättare att jag hade ett hjärtinfarkt. Så så vi avdeckte ju det att det var ett här var det här var det många utfallningar och mycket att attacker.
0: Ja, och detta detta fick fant detta.
1: Ja, det gjorde det. Dette var, ble da plukket opp av Aftenposten, så da var det faktisk her i januari i 2017, så fikk vi da dekk til hele førstesiden i Aftenposten, og det var en, så da var det en skikkelig sånn nasjonal mediastorm mm. knyttet til dette her. Ja. Mm.
0: Ok, så da hadde dere liksom kartlagt dette, men dere hadde en strategi på hvordan dere skulle gå videre og vad som var neste steg i forskningen. Ja,
1: det stemmer. Allerede da vi planla denne studien, så, så var det eller planla hele forskningsprogrammet, så, så hadde vi en plan om at vi først skulle kartlegge hvordan det var det stod til med forebyggende behandling i, i klinisk praksis, og så ville vi prøve å analysere da, og forstå hvorfor. Var det slik at man ikke nådde disse blodtrykk- og kolesterolmålene? Hvorfor fortsatte pasienten å røyke og, og så hva var betydningen deres for å ikke gjøre dette for, for eh, prognosen? Altså hvordan det gikk med disse pasientene på lengre sikt? Og når vi hadde gjort det, så ville vi bruke den kunnskapen til å utvikle da, nye behandlinger og tiltak for å prøve å gjøre noe med det, da, for å prøve å bedre eh, den forebyggende behandlingen.
0: Mm. Så dere hadde liksom, eh, lagt en god strategi da, for, for planen fremover, men i tillegg så har dere også god godt inslag av tverrfaglighet i gruppa og det startet også tidlig Ja det stemmer
1: jeg var veldig heldig, helt tilfeldig så var det da eh, Toril Dammen som er psykiater og var professor i adferdsmedisin på det tidspunktet, hun hadde da også kontaktet avdelingen vår med spørsmål om å undersøke patienter, som hadde eh, psykologisk stress, hjertepasienter for det hadde vært en del av hennes doktorgrad en del år tilbake i tid da så det var helt tilfeldig, og så møttes vi, og det samarbeidet vi da har hatt mellom psykiateren og hjerteleggen, det, der, det har nok vært ganske unikt og vært, en, en, vært veldig viktig for, for um, at vi har hatt den tverrfaglige og brede tilnærmingen til dette. Mm. Mm.
0: Hva, hva, hvordan har det vært en styrke for deres forskergruppe med tanke på og publikasjoner og å få oppmerksomhet og... O
1: Nej, det er væædigt viktig. For det var je også no som var je lite undersøkt specielt med, med bå der angst og depression, men n også søvmproblemer, som vi har hatt fokus på. Og kartlagt kartlagå finne je jo faktisk at næste halvpartten av patientene som med hært enfarkt. De, de sliter slite med sømforstydelser, problemer med indssolning til opvokning og då de sømkvalitet. Mm. Og det har vi faktisk senere i vist at det er for første gang at det, det er en risikofaktor for dårlig prognose eh, hos disse hjertepasientene som er like sterk som eh, det er bare røyking og fysisk aktivitet faktisk
0: som er mer betydningsfull. Da. Så det har vært veldig viktig. Mm -hmm. Bra. Eh, altså, da, da snakket vi litt om kartleggingen som dere gjorde, og så neste steg det var
1: neste steg der er jo å utvikle behandling og tiltak som skal gjøre noe med det. og det vi så, det var jo at det å ikke ta kolesterolmedisiner av typen statiner, som er de mest brukte, og det å fortsette å røyke og det å ha søvnproblemer og angst og depresjon, det var det viktigste risikofaktoren for dårlig prognose hos disse pasientene. Og da ønsket vi da å utvikle behandling og starte når vi nå skulle over i fase 2, som begynte sånn i 2017 cirka, så var det da å fokusere på disse, disse faktorene. Da. Når det da gjaldt kolesterolmedisiner, så så manglet vi gode målverktøy til å måle eh, om pasientene faktisk hadde tatt kolesterolmedisinen sin, eh, og har da utviklet helt nye metoder for å måle kolesterolmedisiner og nivåer av det direkt i blodet.
0: Og nok en gang med et sånn
1: tverrfaglig samarbeid, eller? Det er helt riktig. Da har vi hatt et veldig godt samarbeid med avdelingen for farmakologi på Rikshospitalet, eh, hvor, vi har, hvor vi da har satt opp metoder for å måle da, eh, to av de mest benyttede kolesterolmedisiner direkte i blod, eh, og har utviklet da, en, en, en algoritme som gjør at vi kan se si om pasientene da, har tatt medisinen sin, eh, eller om de ikke har tatt medisinen sin, basert på en enkel blodprøve, da.
0: Ja, og, og dere har også sagt noe om hvorfor de ikke tar det, eller? Ja, det, det nye måleverktøyet gir jo en helt uh, ny,
1: det er jo en døråpner til å kunne studere dette med etterlevelse, da. altså mm. om pasienten tar medisinen som foreskrevet eller ikke, så det er noe vi jobber med nå. Mm. Uh, det vi har funnet, det er at uh, hvis vi sammensvarer det pasientene rapporterer, om de tar medisinene og måler i uh, kolesterolnivå direkt i blod, så ser vi at det er ganske dårlig samsvar blant de som ikke tar kolesterolmedisiner. Slik at med en sånn målmetode så kan vi nok avdekke eh, en del pasienter som eh, da ikke tar kolesterolmedisiner sine som de skal. Ja. Eh, I tillegg så bruker vi dette verktøyet også nå og jobber nå med å, å, å se om da eh, høye nivåer av noen av nedbrytningsproduktene til kolesterolmedisiner kan være forbundet med bivirkninger. Eh, så det er et pågående prosjekt nå da.
0: Mm. Mm. Og så sa du litt om eh, eh, hvordan dere på en jobbe jobber med å, å endre på behandling eller intervensjoner. Altså det er vel neste steg da. Hvordan, hvordan har dere gjort det?
1: Ja, nå har vi, når vi da hadde jobbet med eh, hvis vi begynner med kolesterolforskningen vår, så har vi da eh, gjort en studie for oss vi såg det at bivirkninger, det at pasientene opplevde bivirkninger, det var en viktig årsak til at de ikke tok kolesterolmedisinen. Så da har vi gjort en intervensjonstudie og da eh, testet dette her. Vi har tatt patienter som enten har sluttet eller sagt at de opplever bivirkninger når de tar kolesterolmedisiner, og så fikk de da enten kolesterolmedisin eller en tilsvarende sukkerpille, og så rapporterte de muskelplager da, i en periode hvor de brukte begge to. Og verken de eller vi visste om patienten pasienten eh, kolesterol, fikk kolesterolmedisin eller eller eh, sukkerpille. Og det vi fant, det var at det var ingen sammenheng i det helt. tatt. Slik at eh, det var jo viktig kunnskap for klinikken, at hos de aller, aller fleste som rapporterer om eh, muskelbivirkninger når de tar kolesterolmedisiner, der er det ikke kolesterolmedisinen som er årsaken. Mm. Det betyr ikke at det ikke er plager, for det har de selvfølgelig, men da må vi lete til andre grunner til, til
0: disse plagene. Mm. Og klinikerne, hvordan får de vite om sånne funn, og hvordan interagerer dere med klinikerne? Nej Nei, dette, jo, dette
1: var jo en, også en studie som fikk en del nasjonale oppmerksomhet, så både i, i Dagens Medisin som lese seg helsepersonell, men også i Aftenposten så var jo dette en, en, en nyhetssak. Og vi har også forsøkt å, å, vært, å formidle denne kunnskapen ut på nasjonale og internasjonale møter, både til fastleger og annet helsepersonell som er viktige aktører i å følge opp av disse pasientene. Da.
0: Har dere noen andre strategier for å bedre behandling og for intervensjoner i, i fremover? Ja, vi jobber nå
1: med, som jeg nevnte, også dette med røyking har vært en, en stor... Eh det var ogsø et stort kunskapsel og vi fandt at mange patienter i savne go oppfælling og manre og mangehav de ikke brukt nikotinrstattenne behandling, som vi vet at der er ædigt viktig, når du er avhænge mot no, at du får en erstattning for det. Så når kjør vi en genomførve når en interventionsstudie i samarbede med i kommunen. Hvor vi der har en sykepræer inden på sykehus, som somjøren en så altt motiverende samtal med patienter og fortæ om korrekt ikmiddelbruk og henviser til i de videre oppfølling i friskrivscentralen. I kommunen, der de får gratis legemiddel og veiledning og videre oppfølging. Da. Og de forløpige resultatene der virker veldig, veldig lovende. Mm. Og så jobber vi også med to studier på, hvor vi også tester ut nå, eh, ny eh, psykologisk behandling til pasienter som sliter med angst og depresjon, og skal også nå i gang med en studie med søvnbehandling. Det er mye å gå inn på der, men, men det er... Eh, det, er, det får
0: kanskje bli en egen episode for hvert projekt Det kan det nok være. Mm. Ja. En annen ting jo, som vi har snakket litt om er at er også, dere har også etablert forskningsenheten eh, som du leder, eh, ved, som ligger i, under medicinsk avdeling ved Drammen sykehus. Kan du fortelle litt om den? Det kan höra eh väldigt tacksamlig för att medicinska avdelningen önskar och
1: prioriterar och satsar på en forskningsenhet. vi har ju haft två stora forskningsgrupper i avdelningen, eh Nordkorgruppen som jag leder och gruppen Varg som leds av professor Lars Heglund på infektionssektionen. Så det er klart at forskarna og kompetensen i de to grupperna har varit väldigt viktig i forskningsenheten. Ehm och så är med forskningsenheten att det ska vara en lite enklare start för de for nye forskere på kanske nye fagområder som ønsker å starte opp, hvor vi da skal ha infrastruktur med sykepleiere og, og kompetanse eh, som kan bidra til å støtte i oppstarten av nye prosjekter. Mm.
0: Mm. Og i tillegg så er den forskningsenheten også en slags interaksjon mellom eh, klinikerne og forskerne, er det sånn? Eller?
1: Det er helt riktig. Eh, vi har som, når vi planla eh, forskningsenheten, så lagde vi en plan at vi, vi ønsket at vi skulle bidra til å styrke forskningen og innovationen. I men at vi også skulle styrke eh, og, og, og skape enda tettere bånd mellom forskning og klinik. Så, så det har vært et viktig, et viktig formål for forskningsenheten. Ja. Um, vi har gjort det på flere nivåer. Eh, alle listlegger som kommer i avdelingen de får tilbud om å komme på opplærings- og informasjonsmøte i forskningsenheten for å se om de kan tenke seg å være interessert i forskning og få lære om forskning, som er et mål i spesialistutdanningen. Eh, I tillegg så re rekrutterer vi også listlegger til å være med og gjennomføre kliniske behandlingsstudier, som nå er veldig viktig og vi skal drive med. Så det kan være en veldig god opplæring for de, de som er motivert for det. Og det andre vi har er at vi har forskningsmøter hver 14. dag, hvor også klinikere er velkommen til å være med. Eh, der diskuterer vi nye artikler, prosjekter, de som skal ta doktorgrad de kan legge frem eh, den så såkalte prøveforelesningen sin på disse møtene og, eh, og vi kan også ha eksterne foredragsholdere som skal innlegg vi ska blant annet ta besøk fra Bærum nå nærmere jul ja, så høre det. om forskningen som dere driver med der eh, og den tredje benet vi driver med det er dette forskningsgjørnet som vi har ja. etablert også eh, hvor vi da eh, forsøker å å og, og bidra til eh, litt kritisk tenkning rundt den eh, kliniske praksisen vi eh, har i avdelingen, hvor vi da eh, utfordrer eh, seksjonsoverleggene ved hver av fagseksjonene på medisinsk avdeling til å, å, å komme med forslag og å gå gjennom da, eh, et tiltak eller en behandling som eh, vi gjør mye av i avdelingen og gå igjennom hvilke kunnskapsgrunnlag, hvilke litteratur og studier ligger til grunn for den behandlingen. Og når de har eh, gjort det, så presenteres dette, og så plasserer vi da eh, de studiene da, i en sånn såkalt kunnskapspyramide, hvor da randomiserte studier ligger på topp, og hvor bare observasjoner, eller at man er enig om at sånn skal man gjøre det, ligger helt nederst. Da. Mm. Og så diskuterer vi da etterpå om, om kanskje vi skal justere vår egen behandling, eller om, om, om den, det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grund faktisk er gyldig for de pasientene som vi, vi ser. Vi har for eksempel mange eldre pasienter i dag, som vi nok har, har på en, måte en del en del studier som kanskje har gjort på yngre patienter, så tenker vi at det også gjelder for eldre patienter. Men det er jo ikke sikkert. Mm. Ja. Så det er en slags bevisstgjøring, det er bevisstgjøring av forskning i klinikken, og, og har fått gode tilbakemeldinger fra klinikerne på det så langt, da, at det er, det er en nyttig øvelse for dem å
0: det er veldig inspirerende å høre hvordan dere har fått en den interaksjonen da, mellom forskere og klinikere, og at, at begge har noe nytte av det. Tror du pasientene har nytte av det? Det håper vi. Vi har nok sett også
1: tegn til, både på vår avdeling og vårt sykehus, men også andre norske sykehus, at, at forskningen vi har gjennomført har bidratt til endringer i klinisk praksis. Et mye større fokus på forebyggingen, eh av hjärt-kärlsjukdom idag riskfaktorer ligger fram i bevissthet. Detta med biverkningar at det ikke är skyllest det har nog varit viktig i kommunikationen mellan hälso-personal och patient. Eh, så
0: ja, vi, vi tror och hoppar det. Ja, fast. Eh, mm. en ansak är ju detta med att Västerviken, Västerviken har ju som mål att få större andel patienter med i forskningsstudier og också kliniska eh behandlingsstudier. Det noe, vet, har du noen tanker om, om hva som er, hva er Vestreviken sin fordel når det gjelder, uh, uh, gjelder det?
1: Ja, jeg tenker vi er veldig heldige i Vestreviken, som har et helt unikt uh, pasientmateriale, uh, en halv million innbyggere, så det er veldig, som er veldig geografisk spredt og, og ganske representativt, 10 prosent av Norges, uh, Norges befolkning, og och den breda tilltagningen där lite relativt lite til- og från det vet vi eh de er heller ikke så forskningströtta for det har ju traditionellt kanske inte varit så mycket forskning i Västervikens närslagsfält jämfört med for eksempel på Oslo närs sjukhus så att tror vi har en helt unik eller vi har en helt unik population och och på og, og det tänker jag är vår store styrke eh i föråt det kan göra gode kliniske behandlingsstudier i årene som
0: kommer også. Mhm. Sant? Til slutt har du, noe, har du noe du kan si om hva som motiverer deg til å jobbe med, med forskning? Har du noe
1: Jeg tror det er en
0: det er nok en skape glede
1: eh det å få lov til å jobbe i sammen med veldig mange dyktige og hyggelige mennesker og få være med og Prøve å påvirke og bidra til enda bedre diagnostik og behandling. Det tror jeg er det viktigste.
0: Mm. Fint. Ja, og med det så tror jeg at vi sier takk for i dag. Det var veldig inspirerende å høre om, rett og slett. Og takk for at du kom til podcasten.
1: Tusen hjertelig takk for
0: mig. Takk for at du hørte på denne episoden av Nytt og Nyttig en podcast om forskning og innovasjon i Vestre Viken. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider www.vestreviken.no slash podcast. Hvis du syntes dette var en interessant episode å høre på, del den gjerne med dine kolleger. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, ta kontakt på nytt og nyttig at www.vestreviken.no